0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es lunes 28 de febrero de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre Leandro. Saludamos, como todas las mañanas, a todos quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, por Región 91.3 en Saltillo, en la región sureste, por Región 91.1 en las regiones centro ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al ocho cuatro cuatro uno cincuenta y cinco sesenta y nueve 15 155 69 15 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros eh, a esta hora de la mañana, 6 con 7 minutos. La temperatura en Saltillo es de 3 grados, en Monclova 5, Piedras Negras 3 grados, Torreón 6, General Cepeda 2 grados, Arteaga 4, Ciudad Acuña 2 grados también. En Derramadero, al sur de Saltillo, están a 0 grados, Musquis 4 grados San Juan de Sabinas 1 San Buenaventura 5 grados 4 ciénegas 6 grados Parras de la Fuente 4 grados y Ramos Arispe 3 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones vamos con Angélica Acosta <música>
2: Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima hoy, este fin de semana eh, pasamos por el frente frío número 32, hay que ver cómo se irá comportando el termómetro a lo largo de esta semana, bienvenidos, feliz lunes 28 de febrero, atención saltillo máxima de 18 grados, mínima de 9 para este lunes, durante el día periodo de nubes y sol se va a sentir algo fresquecito el aire y por la noche parcialmente nublado frío por la noche, así que por favor abrígate toma tus precauciones, la probabilidad de lluvia 5%, eso es para saltillo nos vamos ahora hasta Monclova, máxima de 20 grados centígrados ahí en Monclova mínima de 6, también bajo el termómetro ahí en Monclova durante el día se va a sentir cálido, vamos a tener un cielo principalmente nubladito y por la noche áreas de nubosidad, algo frío por la noche Monclova, toma tus precauciones 1% la posibilidad de precipitación nos vamos hasta Torreón atención Torreón para este lunes espera una temperatura máxima de 26 grados mínima de 9 durante el día vamos a tener nubosidad variable, se va a sentir cálido y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación 2% ahí para Torreón Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras Máxima de 23 grados Mínima de 4 para este lunes Durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol Se va a sentir agradable Y por la noche, un cielo principalmente claro Algo frío por la noche, así que por favor Abrígate, 0% la posibilidad De chubasco ahí para Piedras Negras Muy bien, Ciudad Acuña Máxima de 23 grados Mínima de 6 para este lunes, espera que marque el termómetro Durante el día parcialmente soleado Rico, eh, va a estar agradable y por la noche vamos a tener áreas de nubosidad. Se va a sentir algo frío por la noche también ahí para Ciudad Acuña. Eh, muy bien, la posibilidad de precipitación, 1%. Eso es para Ciudad Acuña, perfecto. Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte. Ahí para todos nuestros amigos que tienen compromiso, pongan atención. Se espera una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 6 ahí para Monterrey. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito. Por la noche, áreas de nubosidad. La posibilidad de precipitación, 5%. Feliz inicio de semana, muy muy buenos
0: días. 6 de la mañana con 10 minutos pasamos en directo a la información. Atropella conductora adulto mayor y después de acomodar el cuerpo en la banqueta sale huyendo la información con Kevin Carranza. <risa>
3: La madrugada de este domingo, un adulto mayor perdió la vida sobre el boulevard Isidro López-Ertuche luego de que un automóvil lo invistiera y posteriormente se diera la fuga. Los hechos fueron registrados a la altura de la colonia Virreyes en donde un carro de color negro transitaba a exceso de velocidad mientras que un hombre intentaba cruzar la calle por lo que fue arrollado y perdió la vida casi de manera instantánea debido al fuerte impacto que recibió su cabeza contra el asfalto. Cabe mencionar que el conductor del vehículo negro descendió y orilló el cuerpo hacia la banqueta y después huyó del lugar a toda velocidad. Sin embargo, cámaras de seguridad que se encuentran en ese sector lograron captar el momento exacto y las características del vehículo, por lo que ya comienzan las investigaciones correspondientes, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: 6 de la mañana con 12 minutos se registra una volcadura en piedras negras, una persona resultó lesionada después de protagonizar este aparatoso accidente, Norma Ramírez nos tiene los detalles.
4: Es la información de carácter policiaco. Eduardo N. resultó con lesiones leves después de registrarse una volcadura en el cruce del Bordo Norte y General Cepeda. Al lugar llegaron elementos de tránsito y vialidad de la Policía Preventiva Municipal y acudieron a tomar conocimiento. En dicho cruce fue localizado volcado un Toyota color negro con placas de San Luis Potosí. El conductor dijo que se le atravesó un carro, pero testigos comentaron que circulaba exceso de velocidad.
0: 6 de la mañana con 13 minutos, también en Piedras Negras se registra un fuerte choque, pero aquí el presunto responsable viajaba en un auto deportivo a exceso de velocidad. Norma Ramírez nos informa.
4: Un fuerte choque en la calle Periodistas y Prolongación Jiménez, donde un vehículo sonic cruza por la calle Jiménez y sin tomar precaución fue impactado por el Mustang que venía en vía libre sobre la calle Periodistas, al cual testigos afirmaron que venía acceso de velocidad. El Mustang se impactó a la vez con un poste de propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y se ve afectado un tercer vehículo que fue impactado por el Sonic y tomaron conocimiento los elementos de tránsito y vialidad, así como acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.
0: 6 de la mañana con 14 minutos en la región centro en Monclova Las autoridades reportan que se están registrando aproximadamente 20 detenidos diarios Por inhalar sustancias tóxicas Guadalupe Pérez nos tiene los detalles
5: La Corporación de Seguridad Pública continúa con sus acciones operativas Para la prevención de los diferentes delitos que pudieran registrarse en la localidad se ha señalado por los directivos de la corporación que en promedio diariamente se llegan a registrar alrededor de 20 detenidos, principalmente por inhalar sustancias tóxicas. De igual manera, en consignaciones llegan a registrar por semana un promedio de cuatro personas, principalmente por el delito de robo. También señalan que de estos... Al menos dos son por posesión de algún tipo de narcótico. Se reitera por parte de las fuerzas de seguridad municipal policíacas que se mantendrán estos operativos a fin de disuadir alguna acción delictiva que pudiera poner en riesgo a la sociedad monclovense.
0: 6 de la mañana con 15 minutos y escuche usted en una actualización de la información internacional a través de, a través de las agencias eh, informativas. El presidente de Ucrania ya ha pedido a Estados Unidos que no incite el, al pánico en pleno incremento de la tensión con Rusia por el aumento de tropas rusas en la frontera que denuncian Estados Unidos y la OTAN. Eh, suaviza el impacto de esta presencia al tiempo que Rusia ha anunciado la ampliación de su lista de sanciones a representantes de la Unión Europea con nuevos nombres que apuntan a varios directores de empresas militares. Hay tensión en esta parte en esa parte del continente porque el número de personas fallecidas está rebasando las cifras que eh, le hemos estado dando esto es el quinto día de la ofensiva en, este, en esta conflagración mundial y pues eh, ya el mapa eh, está señalando el mapa mundial, muchos cambios en el número de víctimas a juzgar por los partes de guerra ucranianos y las informaciones difundidas a través de las redes sociales las tropas rusas apenas avanzaron al sureste del país, ahí ya se tomó una ciudad por, eh, portuaria eh, es Berdyansky Kiev continúa la capital de Ucrania bajo control de las autoridades ucranianas mientras que la segunda ciudad más importante del país Yarkov repelió el domingo un ataque del ejército ruso y durante la noche no se produjo un nuevo intento de asalto aunque el aeropuerto y otros objetivos en los alrededores continúan bajo fuego de la aviación y misiles rusos en un comunicado difundido esta mañana el estado mayor del ejército ucraniano sostiene que que los ocupantes rusos desaceleraron el ritmo de la ofensiva, pero siguen tratando de eh, obtener éxitos en algunas áreas del país. Se hace referencia a los ataques más recientes de artillería y la aviación rusa contra edificios residenciales en varias localidades ucranianas. Esto en violación, porque son áreas habitacionales en violación total al derecho humanitario internacional. También se registró una enorme explosión cerca de la ciudad de Cherkansi, al sureste de Kiev. Al parecer, se alcanzó un depósito de municiones por parte de un misil ruso. Se contabiliza ya en más de cinco mil las bajas rusas, según Kiev, según distintas fuentes, el número de bajas en las filas rusas en el 15% día de la invasión supera los cinco mil soldados. Imagine usted esta cifra y esto solo por parte del ejército ruso. Hay mucha más información eh, que evidentemente está surgiendo a cada momento. Es un estado de guerra, un estado de sitio en esta parte del mundo. Le vamos a estar actualizando eh, ya se ha señalado que el presidente de Rusia ha dado la orden a las fuerzas rusas de disuasión nuclear, este de estar en alerta, esto es decir intervención de este tipo de armamento que eh, bueno es de sobra conocido que resulta letal y eh, catastrófico. Cuando se decide utilizarlo, eh, lo que se dice es que los países occidentales no solo están tomando medidas económicas hostiles, sino que los líderes de los principales países de la OTAN están haciendo declaraciones agresivas en contra de de la nación rusa. Y pues esta es la información hasta este momento, 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos a la portada, ¿no? Nos vamos a las temperaturas, eh, dice Ricardo Guzmán, está haciendo frío, abríguese y en efecto, sí, en Saltillo los 3 grados centígrados, Monclova 5, Piedras Negras 3, Torreón 6 grados, General Cepeda 2 grados centígrados, Arteaga 4, Ciudad Acuña 2 grados. En, en Derramadero, al sur de Saltillo, 0 grados. Musquis, 4 grados. Centígrados. San Juan de Sabinas, 1 grados, San Buenaventura, 5 grados. Cuatro Ciénagas, 6 grados. Parras de la Fuente, 4. de la mañana con 23 minutos y es momento de presentarle la portada de nuestro periódico Capital, un medio de grupo región. Si usted va en trayecto, va manejando aquí, se la platicamos. Si no y tiene oportunidad de entrar a nuestras redes sociales, ahí puede encontrar todo el material impreso que tenemos este lunes 28 de febrero para usted. En nuestra nota principal, dejó Cermeño quebrado cimas en números rojos por concepto de pasivos y cuentas vencidas además de las múltiples observaciones sin ante la Auditoría Superior, Superior del Estado fue como la administración del panista Jorge Cermeño Infante dejó al Sistema Municipal de Aguas y saneamiento Cimas esta herencia con la que el gobierno de Román Alberto Cepeda González deberá lidiar para garantizar la eficiencia del servicio a la población torreonense. También le traemos como el gobernador Miguel Riquelme está eh, agradeciendo a todos los ciudadanos el pago de impuestos eh, gracias a ello Coahuila sigue en cuarto lugar nacional en eficiencia recaudatoria y con tendencia de captación de ingresos propios a la alza por alrededor de un 13% señaló el gobernador dijo que gracias a los coahuilenses al cierre de enero se recaudaron más de mil millones de pesos en ingresos por el pago de diferentes impuestos, entre ellos el control vehicular, plaqueo para vehículos, el impuesto sobre nóminas, el registro civil y el impuesto sobre hospedaje, entre otros. El obispo de Saltillo, por otra parte, Hilario González, dijo que el mensaje especial para esta cuaresma será orientado para pedir por la paz mundial y un cese a la guerra que se vive. Más adelante le tendremos mayor información al respecto. Aumentan los casos reportados de agresión Familiar. En enero se presentaron 825 carpetas de investigación por violencia familiar. Esto es un aumento significativo en comparación con el año anterior. Saltillo y Torreón son los municipios con la mayor incidencia en esta situación. También eh, para el gobierno de Saltillo, las mujeres son muy importantes. El alcalde Chema Fraustro alista ya la entrega del Premio Municipal de la Mujer. Por otra parte, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, participó como panelista en la quinta edición de la conferencia virtual Ciudades en México, transformando desde lo local, organizada por la Universidad de Harvard para exponer el modelo que logró posicionar a la ciudad en los primeros lugares nacionales durante su administración. Y finalmente, el presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Meri Ayub, indicó que se ha detectado simulación de salarios en deudores alimenticios para aportar menos a la pensión de sus hijos. Más adelante le tendremos también esta información. Y bueno, es momento de irnos a escuchar qué se dice en los pasillos de la política. <música>
6: Y en el cartón de hoy, entrega, que nos muestra el anterior alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, quien se encuentra entregando completamente despedazado un simas al nuevo alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. Y Jorge Cermeño dice, está algo quebrado. Responde inmediatamente Román Alberto Cepeda. Un muy claro mensaje mandó este fin de semana el gobernador Miguel Riquelme en el tema de seguridad al hacer muy evidente el operativo de blindaje al Estado en la frontera con Nuevo León por la carretera que une a Monclova y a Monterrey. El tema es muy claro. El mandatario estatal no va a dejar de lado uno de los principales compromisos que hizo con la ciudadanía, que fue el de trabajar por la paz y la tranquilidad de los coahuilenses. Ese es un verdadero hombre No, no es que haya una guerra interna entre municipios Sino que Roberto Piña, alcalde de frontera Convocó a un juego de béisbol entre los representativos de ese municipio Y el de San Juan de Sabinas que preside Mario López Mayito como le conocen sus fans Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida entera. Amanece en Torreón el Congreso del Estado que encabeza Eduardo Olmos, que hoy tiene sesión solemne en la Perla de la Laguna. Y desde ayer mismo, algunos de los legisladores se transportaban a esa ciudad, como lo presumieron en redes los legisladores Álvaro Moreira, Luz Elena Morales, María Bárbara Cepeda y Guadalupe Oyervides. Otros diputados federales como Rigo Fuentes, Toño Gutiérrez y Shamir Fernández también iniciaron temprano este domingo y luego de desayunar estuvieron en el estado de Hidalgo, según presumieron en sus redes sociales.
0: 6 de la mañana con 29 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Rescatan a mexicanos de la guerra. Un avión con familias mexicanas que huyeron de Ucrania despegó de Rumania la mañana de ayer para repatriar a las familias mexicanas evacuadas desde diversos puntos. Los primeros evacuados por la invasión rusa llegaron a Rumania desde el pasado viernes y el gobierno mexicano mantuvo comunicación con aproximadamente 90 personas más para trasladarlas y ayudarlas a escapar de la conflagración. En Guadalajara, miembros de la comunidad de Ucrania realizaron una marcha y protesta contra la invasión de Rusia a su país. Pidieron el respaldo y las oraciones de los mexicanos para que llegue a su fin la guerra. Un grupo de alrededor de 100 personas marcharon en silencio exhibiendo pancartas para pedir la salida de la milicia rusa de su país. La manifestación se realizó luego de que los organizadores señalaran su impotencia por realizar acciones directas en su país a miles de kilómetros como una medida para llamar la atención de la sociedad sobre lo que está ocurriendo y buscando la solidaridad internacional. Y en Michoacán se libra su propia guerra, un grupo armado asesina a más de una decena de personas, esto mientras se encontraban en un velorio y un comando ejecutó a un grupo de personas que se encontraban en la entrada del inmueble en donde se realizaba un funeral, extraoficialmente se informó de 17 personas ultimadas, hay un video difundido en las redes sociales donde se observa el arribo de hombres armados a bordo de varias camionetas, quienes colocaban a las personas frente a un domicilio y prácticamente las fusilan. También en Tamaulipas, bloqueos y balaceras tras un violento fin de semana. La policía estatal informó que tras los disturbios en la región se llevaron a cabo operativos con saldo de un uniformado herido, una persona herida, así como el aseguramiento de 14 vehículos, tres de ellos de los denominados monstruos, 28 armas, 4000 cartuchos, 50 chalecos antibalas y artefactos poncha llantas. Baja la tendencia de contagios de COVID en México un 38%. Salud reporta 3,519 nuevos casos con 72 muertes más por la enfermedad. México alcanzó ya los 318,086 fallecimientos confirmados. A nivel nacional, la ocupación hospitalaria de camas generales para pacientes con COVID se ubica en el 18%, mientras que las camas con ventilador es del 12%. Nuevo León declara finalizada la cuarta ola de COVID-19. A partir de hoy lunes, todos los giros comerciales de la entidad podrán permitir el 100% de aforo en sus negocios. Sin embargo, aún deberán cumplir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y tener ventilación finalmente excluyen a intermediarios para regularizar autos chocolate el gobierno de México publicó un decreto este fin de semana para excluir cualquier intermediario en la regulación de vehículos usados de procedencia extranjera por lo que los propietarios de los vehículos podrían realizar los trámites de manera directa ante las autoridades fiscales este decreto excluye o sea no será necesario utilizar agencias agentes aduanales y cualquier otro intermediario para la importación de autos chocolate y a Además, otorga un estímulo fiscal para no pagar otras contribuciones seis de la mañana con 32 minutos y nos vamos ahora a un panorama estatal de la información en todas las regiones de aquí de Coahuila iniciamos aquí en la región sureste en donde bueno ya se lo se lo anticipábamos la cuaresma será dedicada a la paz mundial la información con nuestra compañera Leslie Delgado
5: Buen día informando desde la ciudad de Saltillo de cara al inicio del tiempo litúrgico de la Cuaresma, el cual comienza con el Santo Día del Miércoles de Ceniza, el Obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, declaró que el mensaje especial para estos 40 días serán orientados para pedir por la paz mundial y un cese a la guerra que se está viviendo.
7: Nos he invitado a todos los cristianos
8: y a todas las personas de buena voluntad a tener una intención especial de oración por la paz, concretamente en este conflicto este, que tiene sesgos mundiales, ¿verdad? que tiene amenaza de, de guerra mundial, pero pues también en todos los demás conflictos que hay en el mundo. Creo que hoy el Papa ha mencionado otras guerras que no son tan importantes o no llaman tanto la atención, pero que siguen afectando también la paz en el mundo. Y nos pide que el próximo miércoles, 12 de marzo, aprovechando que es el miércoles de ceniza, que empiece un tiempo de penitencia, de ayuno, de oración, pues ofrezcamos esa, esas prácticas religiosas del ayuno y la oración por la paz de manera especial, ¿verdad? Me imagino que durante la cuaresma también el Papa nos irá invitando a, pues a seguir orando por la paz, a seguir intercediendo, ¿verdad? En el mensaje que él ha publicado también para la cuaresma, pues nos pide. Que no nos cansemos de saber bien, ¿verdad?
9: Informó
0: para Grupo Región, Leslie Delgado. Seis de la mañana con 34 minutos en la región carbonífera. Coahuila seguirá creciendo pese al impacto por la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto lo anticipa el secretario de Economía, Claudio Bres Garza. La información con nuestro compañero Moisés Santiago. ¿Qué?
10: Buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, Coahuila seguirá creciendo pese al impacto por guerra entre Rusia y Ucrania. Así lo da a conocer el secretario de economía de Coahuila, Claudio Bres Garza. Esto es lo que nos comenta. Eh,
7: a ver, hidrocarburos, pues el precio cerró ayer del petróleo en más de 100 dólares con 30 centavos. El que ustedes y yo podamos seguir cargando gasolina en una estación sin cambios en los precios, no significa que los precios no han aumentado, se están subsidiando aquí, eh, tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, ya lo hemos vivido a través de muchísimos años. Eh, las bolsas de valores, tanto en México, pero especialmente en Estados Unidos, que es el referente, estos últimos dos días han crecido. ¿Se va a producir más inflación? Cerramos el mes pasado con 7.83 por ciento de inflación en nuestro país, hay regiones que sí estamos recuperando empleo, hay otras regiones que no, entonces tu tema y tu pregunta es complicada, tiene muchos lados esta situación, pero aún así veo con esta lamentable noticia de este conflicto bélico entre Ucrania y, y la Comunidad Europea porque no es solamente con Rusia sino también inclusive Estados Unidos. Eh, Aún así, creo que nos va a ir muy bien este año 2022, Dios mediante, a la economía del estado de Coahuila.
10: Desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
0: Seis de la mañana con 36 y seis minutos ante este nuevo decreto en el que no solamente se reduce el costo de las importaciones de vehículos de procedencia extranjera, sino que también se afirma que no habrá intervenciones ni de organismos ni de agencias aduanales para hacerlo. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene información importante.
5: Buenos días, saludos desde la región centro. Elsa Guadalupe García de Hoyos, representante de la oficina en Monclova de la Unión Civil Democrática de Coahuila, invitó a propietarios de vehículos de procedencia extranjera a no caer en engaños y no liberar la documentación sobre la propiedad de sus vehículos, esto en el marco de la regularización
9: de los mismos. Pues les invitamos para que no caigan en el engaño, de algunos, de algunos agentes o de algunas organizaciones que pues están diciendo que ellos están pidiendo papelería para sacar lo que es la regularización. Sabemos de un nuevo decreto, ¿verdad?, y que con esto se van a reducir los costos de las importaciones. Aparte, pues la carga va a ser por parte del gobierno, ¿verdad?, ya no vamos ya no va a haber intervenciones de, de ningún tipo de NAD.
10: ¿Ni organizaciones ni, ni agencias aduanales?
9: Al parecer así es, ni organizaciones ni agencias aduanales, lo correcto, como es correcto, verdad, que se haga directamente con el gobierno.
11: ¿Ustedes estarían auxiliando y, y orientando a sus agrameas?
9: Así es, todo el que se quiera acercar para orientarlos, pues aquí estamos, ¿verdad? Como siempre lo he dicho y lo dije desde un principio, yo no estuve pidiendo papelería ni nada porque sabíamos bien que no se podía hacer nada desde aquí, desde, desde la ciudad. Y pues los invitamos a toda la gente que quiera importar, pues está económico, ¿verdad? Y vamos a esperar a que ya esto empiece a tomar forma. Saludos desde la región. Para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Mañana con 38 minutos, trabaja la Secretaría de Seguridad Pública directamente.
4: Negras del trabajo bilateral con las autoridades americanas con el tema de migración.
12: Eh, tenemos una coordinación y una, este, un trabajo bastante arduo con las autoridades americanas. Eso es algo que reconoce el, este, el embajador y que, y que, bueno, pues que eso nos ha traído muchos beneficios. El, el, la coordinación con Borde Patrón de Sin embargo, este, pues hay que trabajar también de la mano con el Instituto Nacional de Migración, porque ellos son quienes tienen la facultad de este de trabajar con los migrantes, de detener a migrantes, de, de este de, de deportarlos o no. Ellos son quienes deciden y quienes pueden actuar. Nosotros solamente brindamos seguridad al Estado y de la mano con ellos estamos los filtros del Estado. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué sigue habiendo migrantes aquí en, en Piedra Negras? Si sí, hay, sí hay todos los filtros, porque hay quienes sí traen una legal estancia en el, en el Estado. Y entonces, si ellos pueden comprobar su legal estancia, nosotros no podemos hacerles absolutamente nada. Nova
4: Ramírez les informó.
0: Seis de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
13: Eh, tras este trabajo de entrega-recepción sale a reducir todo esto, un eh, eh, en números rojos, en quiebra, así lo hereda a Jorge Cermeño a la administración de Roman Alberto Cepeda González, quien habló a detalle de este tema y, y platica, bueno, pues eh, eh, cómo se recibe, qué es lo que se va a hacer, Claudia para garantizar que eh, pues esto no ponga en riesgo la operatividad del sistema y se le pueda entregar al ciudadano de Torreón pues un servicio de calidad. No falta el agua. Eh, eh, bueno, de esto es de lo que habló el alcalde Román Cepeda, a quien vamos a escuchar.
1: Llegaron vacíos por más de 240 millones de pesos, 50 vencidas por 800 millones de pesos. Tiene 226, ¿sí? 226 observaciones con un valor de 540 millones de pesos solamente en el 2018, 19 y 20. ¿Qué se va a hacer al respecto? Lo que proceda jurídicamente. Eso es un tema que no lo decide no es un tema de una atribución de, de, del alcalde, es un tema que se le debe dar un punto puntual seguimiento y lo que proceda se deberá de hacer puntualmente ¿interponer denuncias? es necesario. por supuesto ¿por ¿hay un lapso para realizarlas? es un tema y así es ¿hay un lapso para realizarlas? Sí, todo tiene que ver con un procedimiento pues estamos en, en, en pleno tiempo para poder este, cristalizar todo eso ¿cuándo
9: conoceremos de manera puntual? Este, la circunstancia en que se encuentra, sí, más, también está lo de la planta tratadora
1: de agua residual. Claro, va, va incluido dentro de, dentro de los pasivos que se tienen, eh, eh, entre otras cosas, no por supuesto. Pero es justo lo que se está atendiendo en este momento, así como también los, los, los pozos que estamos nosotros ten, atendiendo, ya se están listando cuatro, se verán otros cuatro, en donde solamente en este año habremos de realizar ocho, porque al final del camino creo que esto es importante delindar responsabilidades. Pero la ciudadanía espera que, que tengamos un mejor servicio, agua, una mejor conectividad, eh, conducción y una mucho mejor operación. Este número rojo es indiscutible, como le dije, tiene 240 millones de pesos de pasivos, cerca de 800 millones de pesos de cuentas vencidas. Y por supuesto que es un tema en el que no nos gustaría haber estado parados en este recursos.
4: No. A ver, ahorita yo creo que
1: lo que es importante es estabilizar el sistema de agua y, y estar parado. Yo creo que está en dos sentidos. A Saber dónde estamos parados finalmente, como ya, sea, ya se ha visto en el Consejo, y, y dependiendo de la situación en la que estamos nosotros, hacerle frente de dos formas. Una, este, si hay la necesidad de pedir recursos que nosotros no esperamos y no le apelamos a que sí sea. Y dos, manejar eficiencias. Manejar la eficiencia es lo que le vamos a pasar. de establecer
9: cajeros como una medida para... Puede ser, entre
1: otras, puede ser entre otras, por supuesto, ¿no? Tiene que ver el manejo de la eficiencia y en, en términos reclamatorios y en términos de eficiencia administrativa, operativa, de administración y de conducción, creo que nos puede llevar a tener indiscutiblemente un mejor servicio a la ciudadanía. Yo creo que el manejo de la eficiencia tiene que ser el factor fundamental y si ahí conlleva que tengamos que dar, en ese sentido, una, una, un, un, una, la solicitud de un préstamo, pues bueno, ya lo veremos. Pero ahorita no está en el escenario.
14: ¿Contratar a una empresa para recuperar la cartera vencida como lo hizo la administración pues, pasada?
1: Pues, no lo sé, pero no está, de, de, no está desechado también. Al final creo que no podemos... Lo que sí te puedo decir es que no vamos a fincar únicamente en el cobro. Primero tenemos que dar un mejor servicio y posteriormente ya, ya, ya validarlo sí, de sí. más. ¿La eficiencia en la operación del servicio? No, el servicio de cargo de no, no, no. A ver, estamos en esta situación. Saber dónde estamos parados tiene que ver con los resultados que habremos de dar. Y es importante saber dónde estamos parados para dar los mejores resultados y sobre todo para plantear hacia dónde vamos y por dónde tenemos que caminar. Ya sabemos dónde estamos parados, Yo acabo de manifestar en términos financieros, recaudatorios, administrativos. Hoy falta, en, en el menor tiempo posible, empezar a dar a la ciudadanía respuesta que eso no va a ser limitativo. El expresar en dónde estamos parados no tiene que ver con que esto eh, no sea limitativo, a que nos obligue y a dar mejores servicios. Es un compromiso que nos comprometimos y que lo vamos a hacer. ¿Y cómo ¿Cómo hace en el bien? menor tiempo posible. ¿Cómo hacerlo para financiar estos pozos, tomando en cuenta que está en número rojo, sin sí, más? Pues con mucha voluntad y ganas y dinero. Pero ah, sí, no,
14: pero este,
1: no. pues de los tenemos que ver si para a lo mejor la llenar. administración. Eh, el gobierno del estado también, pero de que los vamos a hacer, los vamos a hacer. Bueno, rescatar, es necesario hacerlos, es necesario rescatar 40 pozos de 91 y es necesario hacer mínimo en este año 8 pozos que ya empezamos. Referente no a la reunión?
14: No, sí, bien. la ciudadanía
1: merece buen servicio.
0: 6 de la mañana con 50 minutos, ahí pues así está el asunto, Víctor. El tema es... Eh, como lo dice el alcalde, pues saber dónde estamos parados y entonces... Ver ahora sí la toma de decisiones y de dónde saldrían los recursos para solventar todas estas deficiencias que han sido detectadas de la anterior administración. Eh, no quiso aventurarse, no quiso dar mayor detalle, pues lo que dice tiene razón, o sea, hay que ver dónde salen los recursos, hay que responder a las necesidades de los ciudadanos y lo que él dice es, pues primero vamos a mostrar eficacia antes de pensar en cualquier otra cosa.
13: Claro, y, y el hecho de pues, no quedarse estancados yendo hacia atrás, sino pues, eh, rápidamente darle respuesta a lo que se requiere. Ya escuchábamos la explicación del Edil eh, eh, de Pea González, donde pues, detalla que son ocho pozos. Luego de, de un eh, eh, estudio técnico que se hizo, Claudia ha dicho que de paso eh, eh, pues, elaborando ese diagnóstico eh, eh, se, el, el resultado que arroja este, este análisis técnico es que se requiere la preparación de ocho fuentes de abastecimiento eh, eh, a partir de esta administración que recién inicia y ya escuchábamos pues en lo que se refiere a los que ya estaban es el rescate de 40, del 90 pocos, Claudia. Así que una labor eh, pues intensa la que habrá de realizar la administración actual y a partir de ahí, bueno, pues, eh, 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 garantizar este servicio a la ciudadanía, que recordemos que en Torreón, pues, a partir de los meses que, que arrecia la cuestión de las altas temperaturas, es cuando aumenta la demanda y es necesario tener ese servicio al 100, Claudia. Y, bueno, otro tema también del que declaró el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, fue en función, y esta pregunta expresa de, de la prensa sobre un comunicado que había emitido el pasado viernes <coughs> perdón, el, el exalcalde eh, eh, Jorge Sermenio Infante, luego que un medio eh, local en La Laguna eh, eh, pues eh, elaborase una investigación periodística donde pues quedaban allí las pruebas de que, el alcalde anterior eh, eh, percibía un sueldo mayor al del actual, eh, eh, emite ese comunicado el exalcalde Jorge Cermeño, tratando de aclarar esa situación, eh, eh, y bueno, eh, eh, al alcalde Roman Alberto Cepeda se le preguntó sobre eso, y esto fue lo que respondió, vamos a escuchar.
1: Por otra parte, a través de sus redes sociales, el exalcalde cermeño está negando que haya ganado eh, un salario mayor que el que usted percibe actualmente. ¿Cuál es su no, opinión? Es explicación no pedida, acusación manifiesta. Ojalá hubieran aclarado las cuentas que tienen por pendientes por pagar. Me hubiera encantado. Poco está aclarando lo de su
9: sueldo de 86 mil y fracción. Sí. Más,
4: está lo de su compensación?
1: Entre otras cosas, yo creo me hubiera encantado que hubieran dejado más traer las cuentas.
8: Yo
4: no, Luego, no lo hice
1: bien. ni siquiera en el proceso electoral porque la, la ciudadanía y la gente lo que espera son resultados de cualquier administración. Y esta administración 22, 23, 24 no va a fundamentar los resultados que habremos de dar en función de estar señalam con señalamientos anteriores. Pero sí vamos a hacer y a dedicar el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía conozca lo que tiene que conocer de las cuentas. Y eso... Pues qué bueno que lo, que, que, que lo aclara, pero al final del camino, eh, como lo dije, este, explicación no pedida, acusación manifiesta. Me hubiera encantado que hubieran aclarado lo de Cimas, entre otras.
0: Seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Pues ahí está eh, eh, mi estimado es, Víctor. Es, eh, pues ya no es un... Una confrontación, yo creo que el alcalde Roman Alberto Cepeda lo ha evitado desde el principio, pero sí cuentas claras y la exigencia pues es que no solamente se aclare un, un tema de decir yo no gano tanto como dicen, sino todas las anomalías previas que se tienen que solventar sobre todo en un sistema tan crítico como es el hidráulico el, el del que respen, eh, bueno del que depende el suministro pues de agua potable para toda una ciudad eh, estaremos al pendiente Víctor y muchas gracias por la información y que tengas un excelente inicio de semana claro sí, un saludo para
13: todos muy buenos días
0: seis de la mañana con 55 minutos no se vaya estamos en fuerte y claro Seis de la mañana con cincuenta y ocho minutos y para mí es un placer conversar con eh, don Rubén Aguilar. Muy buenos días, don Rubén, ¿Cómo se encuentra?
15: Buenos días, Claudia, buen día, ¿Quién nos escucha?
0: Cuéntenos, eh, ¿De eh, qué vamos a conversar el día de hoy? Vamos a conversar de la posición
15: de América Latina respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. América Latina, como todos sabemos, en el siglo diecinueve y veinte sufrió en distintas eh, invasiones de parte de los Estados Unidos en el caso de México en el 19 perdimos la mitad del territorio en una invasión injusta ilegal eh, y pues eso ese antecedente me parece que debería ser solo eh, evidente para que todos los países de América Latina condenasen eh, y rechazasen la invasión del, del ejército ruso, la invasión de Putin sobre un país soberano como Ucrania. Pero no ha sido así. En particular, las dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua, eh, han declarado su apoyo a, a Putin. Eh, un hombre de la derecha como Bolsonaro, el presidente del Brasil, que el pasado 16 de febrero eh, tuvo una reunión con Putin en Moscú, o la presidenta de Honduras, Yamara eh, Castro, o el presidente de Perú, Castillo, o el gobierno de Argentina, eh, el presidente y la vicepresidenta Fernández, eh, pues no han querido eh, eh, condenar la, la invasión, simplemente eh, su comunicado, su posición es que las partes se sienten a dialogar para traer la paz, pero sin eh, condenar la agresión del de, de gobierno ruso Y es la misma posición también de políticos como Ignacio Lula da Silva, Evo Morales, que no se atreven a la, a la condena, o el grupo de, de Puebla, eh, que participan muchos dirigentes de distintos países de América Latina, todos que se dicen de izquierda, de la derecha izquierda, que no solo no condenaron, sino que su comunicado pareciera ser casi de apoyo a la invasión eh, rusa. En el caso de México, creo que con un enorme eh, signo muy bien en términos diplomáticos, sí es una declaración abierta de condena a la invasión, este, como también lo han hecho algunos otros países de América Latina, como, como la República Mexicana, como el Salvador, como Costa Rica, como Uruguay, pero lo nuevo y lo distinto, y, y qué bien que sea así que nuestro país se haya sumado a los países que condenan la invasión, pero en América Latina lo, lo, pues, lo distinto, digamos, lo nuevo, eh, viene del que el once de marzo será el próximo presidente de, de Chile, de Gabriel Boric, eh, este joven de 36 años, que fue eh, una reacción inmediata, condenando de manera abierta, eh, y, y dice en su tweet con el que condena, eh, dice que a esta invasión ilegal, injusta, y que se solidarizan con el pueblo de Ucrania y con las víctimas. Eh, y bueno, pues este eh, eh, insisto. Eh, con la historia de este continente todos deberían de condenar la invasión, no importa de qué país sea, cuando es una invasión a otro país soberano, eh, pero pues no ha sido el caso y ha habido distintas posiciones en
0: este clave. Así es, don Rubén, y definitivamente pues la historia habla, pero... Eh pues yo diría, se nos olvida la historia de estos conflictos, se nos olvida el costo que ha tenido para América Latina y por eso estas eh, posiciones tan endebles de los mandatarios latinoamericanos.
15: Así es, y, 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 y bueno, y celebrar, en nuestro caso, celebrar que el gobierno de México sí haya tenido la decisión de manera abierta, condenar sin, sin reparo la declaración mexicana que condena la invasión este, de Ucrania, no es solo que se sienten los países a, a denunciar, sino que este acto ilegal, ilegítimo, este, violento, que violentan las reglas del sistema internacional, eh, celebro que México se haya unido al conjunto de países que hayan condenado y que no se sume pues a otros eh, eh, gobernantes de América Latina, eh, que tomar una posición posilámnime de no condena sino simplemente decir, bueno, este, que, que se sienten los países para negociar. Sí, desde luego que hay que intentar negociar, pero eh, señalando de manera eh, eh, decisiva, valiente, abierta, de quién viene el acto de injusticia, y viene del gobernante Putin, del de, eh, presidente de Rusia, Vladimir Putin, que eh, toma esta decisión eh, y que, por cierto, no es la del conjunto de la población rusa. De hecho, ha habido manifestaciones, han sido encarcelados, ya van creo que 2.000, 2.500 encarcelados en Rusia de ciudadanos rusos que protestan contra la guerra, que no están de acuerdo con la decisión de su gobierno eh, y pues todos los, los analistas eh, consideran que esta idea de entre comillas el orgullo eh, ruso este, que pretendía despertar Putin que está en una situación de que, de que así es. Mal, mal valorado en su gobierno pues no 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 resulta en 2014 cuando también en una actitud Ilegítima, etcétera, eh, invaden y se toman Crimea. eh sí, hubo un despertar de la sociedad rusa que apoyó este evento, pero hoy no lo no, no ocurre así. Eh, y saben del costo brutal que va a tener para Rusia este evento, eh, que condena más de 120, 130 de los 200 países que existen en el mundo que han pronunciado condenando la invasión y pues le va a costar mucho en los próximos años a Rusia esta acción, tanto que no termina, y por otro lado pues eh, eh, subrayar también la reacción heroica eh, del presidente Zelensky de Ucrania y de la población que decidió eh, enfrentar a, al tercer ejército más grande del mundo, el ejército ruso tiene 900 mil efectivos, y se pues, ha enfrentado con el heroísmo del, del ejército y la ciudadanía eh, ucraniana que se ha hecho frente y no ha permitido, pues, y no ha caído todavía la capital, Kiev eh, y pues todos los corresponsales de guerra hablan del heroísmo, de la población, y bueno, pues así, así las cosas eh, sería que la guerra
0: Así es, don Rubén. Y bueno, quienes estábamos observando los primeros momentos de, de inicio de este conflicto, eh, estábamos como a la expectativa de una acción o de una posición más definitiva por parte de los Estados Unidos, como que era la, la moneda que eh, estaba en el aire y que haría que la balanza se fuera hacia un lado o hacia otro de la conflagración. ¿Usted cómo ve la, la actitud hasta el momento del gobierno norteamericano? Bueno,
15: lo veo muy bien, la sección de reacción de la OTAN en el sentido de no tomar una, una reacción de carácter militar. No, no, no es la solución, la, una acción de carácter militar, sino sí la de pues, castigar a la Unión a anunciar con medidas eh, que eh, obliguen a reaccionar con medidas de corte económico, pero no militar. Y me parece bien también la decisión que solo sea que es una posición nueva de la OTAN, el enviar armas eh, en apoyo a Ucrania para el uso del ejército y los ciudadanos eh, ucranianos, pero no provocarse militarmente. Este, eh, yo pienso que el hecho de que eh, Rusia haya sido hace dos días eh, sacada de... de, de, de el acuerdo monetario mundial que implica pues, que el pago de los bancos, etcétera, va a quedar aislada y que no se permita que las naves eh, rusas eh, pues, crucen el, el cielo europeo, etcétera. Este tipo de medidas son las que hoy pienso que pueden ser efectivas. No, no la reacción militar Así es. de parte de la gente que no está de acuerdo con la invasión rusa, porque eso eso incrementaría el conflicto, escalaría el conflicto, y no pienso que sea el camino claro. El camino es que se sienten a negociar y la posibilidad para obligar a Rusia a negociar es el cerco económico, la descalificación internacional, hay un montón de eventos a los cuales que estaban programados en Rusia que han sido suspendidos, a, que está quedando aislada de la comunidad internacional Rusia, y me parece que ese es el camino, Claudia, no, no, no la acción militar eh, de parte de Estados Unidos eh, o de parte de cualquiera de los integrantes de la OTAN.
0: Así es, don Rubén, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Como siempre es un placer escucharlo, le deseamos que tenga un excelente inicio de semana.
15: Muchas gracias Claudio, buen día, buen día quiero.
0: Son las siete de la mañana con diez minutos y mire usted el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Meri Ayub, indicó que se ha detectado una simulación de salarios en los deudores alimentarios, esto es decir, los padres o los responsables de dar una pensión eh, mienten al respecto de cuánto ganan o si ganan o no para evitar dar las pensiones a los hijos. Escuche la información.
14: Eh, tenemos la posibilidad de publicar un padrón, pero de carácter oficial, es decir, desde la página del Poder Judicial. Estas páginas, bueno, pues las ha hecho la propia sociedad este, de manera independiente y no, no tienen la, el reconocimiento oficial por parte del Poder Judicial. Luego se dan este tipo de, de situaciones en donde cuando se da la separación, eh, pues quieren, cambian de trabajo, eh, solicitan que en su lugar de trabajo solamente, bueno, pues les tengan el mínimo, por ejemplo, y por fuera, digamos, les den el, el otro, el, el recurso con tal de no dar este completo el porcentaje que en vez de, de demostrar que ganan 50 mil pesos y dar el 30% de su sueldo porque tienen dos hijos y así lo ha señalado el juez, eh, pues dar, eh, ganar 8 mil pesos, demostrar que ganan 8 mil pesos y solamente dar el 30% de 8 mil, y lo demás, este, por fuera,
15: o si te...
0: Siete de la mañana, con 12 minutos, y mire, es momento de conversar eh, con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, eh, Salvador Hernández Vélez, eh, recién rindió su informe ante eh, los universitarios y la comunidad académica y bueno, queremos hablar con él no solo de los buenos resultados, sino de los retos que vienen para la Universidad Autónoma de Coahuila, la máxima casa de estudios. Buenos días, señor rector, ¿cómo se encuentra?
15: Y buenos días, Carolina. Muy, muy bien. Pues, órdenes, que tengas un excelente
0: día. Muchas gracias. Cuéntenos. Ya rindió su informe, ya pasó este tema de, bueno, hay que presentarlo, hay que rendir cuentas, hay que eh, atender todos los temas relacionados. Eh, ya se puede usted sentar cómodamente y pensar en lo que viene. Eh, qué retos tiene usted en mente, qué subrayó ahí en en, en amarillo, en, en el tema del informe, que nos pueda compartir, pues, para una comunidad universitaria muy amplia que nos escucha y que definitivamente está, yo creo que igual que todos a la expectativa de regresos a clases, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué va a cambiar? Hablaba usted de que, bueno, había cosas que llegaron para quedarse en materia de educación virtual. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas, meses en la Universidad Autónoma de Coahuila?
15: Bueno, este puede... porque si uno establece el estatuto universitario, eh, todos los que tenemos una 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 responsabilidad ejecutiva en la autónoma de esta vida, tenemos que rendir cuentas ante nuestras comunidades. En mi caso, pues me toca rendir cuentas ante toda la universidad, a un director, pues, en su escuela. Eh, yo lo hice la semana pasada, este, aquí en Santilla, en La Plaga, y bueno, nosotros lo que dejamos muy claro es que a pesar de la situación de la pandemia en que estamos enfrentando y que nos ha afectado pues a todos y a todos, pues, realmente la pandemia es algo que hace dos años ni la imaginábamos. Y, que frente. y yo creo que la Universidad Autónoma de Coahuila en este terreno ha salido salir muy bien adelante porque el primer problema que tuvimos fue cómo poder continuar con el ciclo escolar que ya ha en proceso y lo pudimos lograr más o menos en un término de una semana porque nosotros contamos con plataformas digitales que ya las estábamos usando antes, pero. Que ya las teníamos antes, pero que casi no las estábamos usando. Las usamos como el 5%, hoy las usamos como ya el 100% de la plataforma digital. Uh -huh. Luego, después, el segundo problema que tuvimos fue cómo íbamos a aplicar el examen de admisión. Y tuvimos que elaborar una plataforma para aplicar el examen de admisión en línea. Y lo tuvimos que hacer con una empresa pequeña que se llama Edwatch. Y, y pues lo suponía, en hacía exámenes de emisión en línea, pero hacía hasta pues, 300 personas, 500, pero con nosotros teníamos que hacer de 23.000, más ¿no? estudiantes. Entonces lo logramos también. Luego nos pues, resultamos con el problema de que había directores de escuelas y facultades, pues que se les había tomado sus periodos, porque no hay tienen no más de tres años. Y un director motor, no puede durar tres años y se puede reelegir los tres años. Uh -huh. Entonces hubo que también. Pues implementando un sistema de elecciones en línea, porque las autoridades de la forma de gobierno nos eligen en el voto universal y secreto, sin ponderación alguna. Y luego también nuestro máximo arma de gobierno, que es el consejo universitario, pues tuvo también que encontrar una salida, porque somos 350 los consejeros universitarios, no había una sala en la que pudieran llevarse a cabo las sesiones, con tanta distancia incluyendo los, los protocolos correspondientes que nos dictaban los comisiones del de COVID. Entonces, lo que tuvimos que hacer pues, es, es, es procesar consejos universitarios en línea. Y, y así, frente a una de esas cuestiones, la inscripción de los estudiantes, el que el UFJT tenía que pues, ir a las ventanillas de asuntos académicos a llevar su papelería para inscribirse. Sí. Pues, también eso es lo que que hacer. O sea, todos esos aspectos los que tuvimos o sigue sí, la primera universidad pública autónoma que pudo implementar el examen de en línea y todas estas cuestiones, porque pues los universitarios pues, entendimos que tenemos que poner en las pilas y tenemos que estar al servicio de pública.
0: ¿Qué sigue para un regreso totalmente presencial, rector? Eh, hay cosas que llegaron para quedarse, ya lo dijo usted, del examen, este probablemente un gran porcentaje de clases que todavía pueden ser llevadas en línea, eh eh, pero, ¿cuál sería el, lo que tiene usted en la mira, el próximo paso a seguir?
15: Así como estamos ahorita, nosotros ya estamos al 70% en actividades presenciales. Ya estamos al 70%. ¿Cuánto nos falta de presencial aumentar un poco más? Yo digo que más o menos un 15% o un 20%. Es decir, yo creo que nosotros no vamos a regresar en, en, al 100% en lo presencial. Sino que podemos regresar un 90% en lo presencial. Y tenemos que dejar un porcentaje de materias en línea, materias que se tienen que eh, seguir dando por las plataformas digitales. ¿Por qué razón? Mire, pues porque el mercado laboral es un mercado laboral que cada vez más transita hacia lo digital. Y si nuestros estudiantes que nosotros nos formamos para salir del mercado laboral nos regresamos a todas las actividades presenciales, ¿eh? pues no van a tener la habilidad y las destrezas para enfrentar un puesto de trabajo que nos pueda laborar y nos pueda ofertar en línea. Así es. Por eso yo creo que, um, me, eh, oh, que esta pandemia no ha también acabado muy bien el proceso en el mundo y entonces lo que va lo que lo que sí tenemos que evaluar nosotros en cada escuela y facultad es cuántas materias dos o tres materias tienen que quedar en línea.
0: Así es. Rector, y finalmente usted lo comentó, como el mayor, mayor reto que enfrenta la universidad es el tema de los recursos, eh, que les ha hecho complicado pues atender todas las necesidades de la institución. ¿Cómo vamos en ese rubro?
15: Y en ese punto, eh, nosotros tenemos un problema con los recursos extraordinarios. No con, eh, con los recursos extraordinarios, sí tenemos un problema en el sentido de que solo nos aumentan a una tasa a una tasa por abajo de la tasa de inflación es decir el año pasado nosotros tuvimos un recurso cuando la aumenta para el 2022 a, en 3.4 pero la tasa de inflación era en 7.3%. Uh -huh. entonces quiere decir que nos faltan 4% más para poder estar en términos reales de lo que pasó en 2021. ese es un problema pero el problema principal está en los recursos extraordinarios porque los recursos extraordinarios, la, la iniciativa de la Secretaría de Hacienda, desde el 2018, cuando mandó la propuesta de presupuesto a, las, a la Cámara de Diputados, desapareció una partida de recursos extraordinarios, que es la u -081. Y esa partida es la que usábamos todas las instituciones de educación superior del país, pues para obtener recursos, para pagar las pensiones de los trabajadores que ya se estudiaron en la universidad
8: uh -huh. o en
15: las universidades y ahora la tenemos en ciertas de partida entonces eso nos hace que cada año tengamos que andar buscando los recursos para el pago del, del de los pensionados porque eso no está en ninguna partida del presupuesto ordinario que nos manda o sea, pues, el, lo, lo de las pensiones no está entonces hay que conseguirlo por otros medios Así por otros es. que hay otras cuestiones. Y, pero por el otro lado también pues en la pandemia, nos han mandado, creo, dos millones de pesos, nos han mandado en todo lo de la pandemia como recurso extraordinario. Imagínense ustedes, o sea, nomás nosotros, nosotros, como el tema de la COVID, le hemos prestado a la Secretaría del Bienestar nuestras instalaciones, y allí en esas instalaciones se han vacunado casi medio millón de ciudadanos. Sí. Entonces, imagínense, dos millones de pesos para atender, y es que la pandemia, que además tiene cierto que ser los geles, bueno, todo lo que implica, ¿verdad? incluso no solo eso, las plataformas digitales y todo lo demás. Sí. Pues la verdad es que en, en, en apoyos extraordinarios, el apoyo fue exactamente de mil pesos en dos años. Entonces nos traemos broncas bien serias, pero por sí. otro lado nos exigen que crezcamos al 4% y nos recortan. Sí. Entonces, pues, está bien complicado, ¿no? Señor rector,
0: ¿No? ahí se ve como que no es una deuda de la universidad, es una deuda hacia la universidad.
15: Exactamente. Así es. Sí, sí, nosotros los recursos que recibimos, no son recursos, este, no generamos suficiente recursos, generamos poquitos recursos, pero la, el, el hueso de recursos nos los da la federación, y ahí hay un problema serio también, porque mira, los recursos a la UNAM le dan el 100%, o sea, el gobierno de la Ciudad de México no pone un solo 5 a la una ni al Politécnico ni al agua
0: Es y una gran mismo, diferencia
15: En Nuevo León la federación da el 75% y el gobierno de Nuevo León le da al autónomo de Nuevo León solo el 25% y, ta, y toda la le debe ¿verdad? Así este, es y luego, en la, en, yo, Nosotros acabamos de atender a una comisión de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, de Durango porque me iban a ver qué estamos haciendo para esta reestructuración que también ellos no tienen que estar haciendo, y ellos nos informaron que ellos, la federación, les da el 82%.
0: No, hay una gran diferencia, señor. Y a nosotros nos damos Definitivamente.
15: 50 y, y, y quieren que, frente a los recortes, los gobiernos de los Estados no deban o es sea, las claro que deben. Pues. Los recortes están al orden del día. A la
0: orden del día, señor rector. Pues muy agradecido porque, muy agradecidos porque platicara con nosotros esta mañana y seguramente habrá muchos más temas de los cuales podemos claro hablar. Sí, claro, le deseamos claro, un sí. excelente inicio de semana.
15: Igualmente, excelente día, este, eh, le mando un abrazo y se doy mucho Juan Villar.
0: Claro que sí, muchas gracias. Siete de la mañana con veintidós minutos, estamos en fuerte y claro. Regresamos. en la línea a don Antonio Zamora, desde allá, desde la región centro, donde ahorita pues también están con frío, pero vamos a ver qué tan frío anda don Antonio allá con sus temas que siempre ponen candentes a la región. Buenos días, don Antonio. Buen día, buen día,
15: Claudia, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que ejecutivos este, de, de un consorcio financiero que se llama Cargil con doble R al final. Eh, es el principal acreedor de altos hornos de México. Eh, estuvieron por ahí, estuvieron aquí en Monclova, en el interior de, de Amsa, eh, pero estos sí venían bien directitos a, a lo que querían traer. Eh, ya habíamos tenido una visita de españoles, que eso sí hicieron vinieron a turistear, simple y sencillamente, pero lo de Cargill, eh, pues eh, la verdad es que, a ver, eh, números, eh, cuentas, este, cómo va la producción, cómo van las minas, eh, inversiones hechas, eh, inversiones que necesitas, montos, costos, ventaja, etc, etc. etc. Incluso hasta, hasta lo que es este las ventas que, que llevan y todo ese tipo de cosas. Lo que nos hace pensar, pues simple y sencillamente, que o Alonso Anciére y Lisondo los invitó a ser socios de la cerera a cambio de pago de deuda, porque si es el principal acreedor, Claudio, imagínate cuánto ¿Sí? le debe de debe deber, o si el consorcio ve ahí cómo está la situación con la empresa y dice okay te voy a seguir apoyando financieramente pero pero págame no este pero ahí estuvieron estas personas eh, como dijo un funcionario de altos hornos le debemos no lo negamos a lo mejor le entran de socios y conexiones y nos arreglamos y, y arreglamos las deudas este pues dijeron algunos de los eh, colaboradores de, de la empresa Altos Zonos de México. Ojalá, ojalá ese solucione tanta bronca que hemos tenido. Ya quedó claro, Claudia, sí. que, la, eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando pretendió que Ansira le vendiera la empresa a un personaje de Monterrey, a Julio Villarreal, pues no lo consiguió. Entonces, pues Alonso Ancira se ha estado movilizando para que se dé este tipo de, de, de compra-venta, aunque Ancira siempre ha dicho que lo que lo que quiere, lo que pretende es tener un socio, eh, simple y sencillamente un socio que, que le ponga billullo, que le ponga billete, pues para seguir en, en la producción. La planta 1, Claudia, está sí. totalmente parada, muy poco lo que se hace ahí, o sea, nada y, y a veces ves parado eh, los altos hornos y dices, si Chihuahua, eso a lo mejor algún día va a estar como, como Monterrey, la fundidora, ¿te acuerdas? Sí. Que la pusieron muy bonita algún día vamos a tener un parque así <risa> en vez de parque fundidora va a ser
0: parqueado. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Así es, pues es que no se prevé buen panorama, digo, si esta empresa financiada, financiada, de financiamiento financiera, sí. financiera opta, uh, no sé, yo creo que con la, la alta expectativa de finalmente hacer negocio, presta esta suma de dineros o sea, en el 2019, e inmediatamente después viene todo el problema de suspensiones de pagos y de que sí. eh, pues ya no había como mucho que recuperar al respecto.
15: Pues sí, ojalá y, y se dé algo, algo acá en clavo por la gente, por, por los trabajadores, por las familias de los trabajadores. Y para terminar, Claudia, eh, mañana en Torreón se firmará entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social y los 38 alcaldes de Coahuila, el, el Acuerdo Mejora Coahuila. El evento se tiene programado para las 11.45 del martes en el Centro de Convenciones de, de allá de, de Torreón. Yo creo que este programa, eh, el Acuerdo Mejora Coahuila, va a ser interesante, va a ser todos los alcaldes, y yo creo que todo eso significa obra pública, eh, Claudia.
0: Ahora sí que así sea.
15: así sea. Así sea. Así sea.
0: Muchas gracias, don Antonio. Un placer conversar con, con usted, como siempre, y nos escuchamos el día de mañana.
15: Hasta mañana, Claudia.
0: Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
16: un gran duelo, Santos Laguna se metió al Estadio Azteca para derrotar a la máquina de Cruz Azul dos goles por uno de último minuto. La velada del día de ayer en la Ciudad de México tuvo por gran figura a Carlos Acevedo. El portero lagurero hizo unas espectaculares atajadas, entre ellas, un penal a Uriel Antuna, y tres contrarremates posteriores que a las postres serían claves para el éxito de los de la comarca. De la mano del estratega Eduardo Fentanes, Rafael Figueroa y Omar Tapia se convirtió en el equipo que provocó una cruzazoleada más para los de la capital si bien el mayor número de tiros a portería fue de los locales, los laguneros fueron más certeros iniciaron con el dominio que intentaron sentenciar con un primer reto a Jesús Corona por parte de Brian Osano con un tiro libre, un par de minutos más tarde, al minuto 4 Harold Preciado recibió con el pecho controló y disparó directo al arco de Jesús Corona una mala marca de Shaggy Martínez y el fondo Corona, y en el fondo Corona fue sorprendido para el 1-0 Otros resultados que se dieron durante el fin de semana en actividad de la jornada 7, Pumas y América no se hicieron daño, y empataron a 0 goles, Chivas cayó 3 goles por 2 ante Puebla, que sigue como líder de la tabla general Atlético San Luis derrotó 2 goles por 0 a Monterrey, los Cheros de Tijuana 2 goles por 0 vencieron al Atlas Juárez cayó 3 goles por 2 ante Tigres y Necaxa cayó ante León 1 gol por 0, Querétaro empató un gol contra Toluca, y Pachuca derrotó tres goles por uno a Mazatlán. Cuando parecía que el Galaxy de Los Ángeles no ganaría en su primer partido de la temporada de la MLS, apareció el mexicano Javier Chicherito Hernández, para darle el triunfo a su equipo un gol por cero, ante el New York City Football Club. Un gol de último minuto, un golazo del Chicherito, ya que recibió pase filtrado al área, hizo un recorte a su marcador y sacó un disparo potente al ángulo, para vencer al arquero. Con este gol, su escuadra sumó los primeros puntos del torneo y en casa donde la afición le festejó al mexicano por su actuación Las grandes ligas de béisbol y el sindicato de jugadores se reunieron por séptimo día consecutivo este domingo en Júpiter Florida para tratar de llegar a un acuerdo que termine con el paro laboral Los dirigentes del béisbol estadounidense temen que si no se ponen de acuerdo en los temas económicos en discusión, se retrase el inicio de la temporada Ambas partes tienen previsto volverse a reunir el día de hoy por la mañana para seguir negociando, aunque las grandes ligas han dicho que se debe llegar a un acuerdo el día de hoy para que inicie la temporada regular, según lo programado el 31 de marzo. Hay pocos avances y se ve lejana una negociación posible. El español Rafael Nadal, quinto del ranking de la ATP, venció ayer por 6-4 y 6-4 al británico Cameron Norrie para ganar el abierto mexicano de tenis y sumar su título 91 como profesional. Nadal comenzó un poco fuera de distancia, con algunos errores no forzados en el arranque del partido, pero pronto recuperó su tenis, comenzó a hacer daño con su servicio y en el quinto juego decidió el set. De esta manera, el español impuso su ley en el abierto mexicano de tenis
10: resumen estadio con Noé Santoyo
0: siete de la mañana con 35 minutos continuamos con la información aumentan denuncias por violencias en en la familia entre parejas Christopher Vanegas nos informa
10: De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer mes del año se presentaron 825 carpetas de investigación de delitos de violencia familiar, que en su mayoría fueron de violencia de género, presentándose un aumento en comparación con el año anterior, siendo Saltillo y Torreón los municipios con mayor incidencia. De acuerdo con el informe, del total de las denuncias presentadas durante enero, 797 fueron por violencia de género, una cifra mayor que la que se presentó durante el 2021, que registró 726 denuncias. De estas, la mayoría fueron interpuestas en Saltillo y Torreón, en las delegaciones de la Fiscalía General del Estado y en los Centros de justicia y Empoderamiento de la Mujer. Pero pese a que en el total de las denuncias, más de un 80% corresponden a delitos de violencia de pareja, también se presentaron denuncias por agresiones de padres a hijos y viceversa, aumentando los casos de violencia familiar. Por ello, diferentes dependencias cuentan con atención a víctimas y con apoyo psicológico a los agresores para erradicar la violencia familiar y la violencia de género, y que este delito, en el cual Coahuila se posicionó durante el año pasado en el tercer lugar por las denuncias interpuestas por casi mil habitantes, no continúe en aumento. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Siete de la mañana con treinta siete minutos. Para este 2022 sigue la tendencia a la alza en la recaudación de ingresos propios. Esto permitirá hacer frente a los recortes presupuestales de la federación que seguirán este año, señaló el gobernador Miguel Riquelme. Así, Coahuila sigue en cuarto lugar nacional en eficiencia recaudatoria y con una tendencia de captación de ingresos propios a la alza para este año por alrededor del 13%, señaló el gobernador. Este indicó que gracias al apoyo de las y los coahuilenses al cierre del mes de enero se obtuvieron más de mil millones de pesos en ingresos netos por el pago de diferentes impuestos, entre ellos en los de control vehicular, plaqueo, impuestos sobre nóminas, el registro civil y el impuesto al hospedaje. Hubo un incremento del 18% entre enero del 2021 a este enero del 2022. Por otra parte, el alcalde José María Frausto Siller señaló que para el gobierno municipal de Saltillo es muy importante la instrumentación de políticas públicas enfocadas a impulsar y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Señaló que este próximo. 8 de marzo se hará entrega del premio municipal a la mujer, donde reconocerá a quienes hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y o económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género. Dice que desde el primer día de la administración se comprometió a trabajar a favor de las mujeres, pues son el pilar más importante dentro de la sociedad y por ello se busca su bienestar a través de diferentes programas y servicios. Menciona que se cuenta con el Instituto Municipal de las Mujeres donde se trabaja de manera coordinada con distintas dependencias del gobierno del estado, asociaciones e instancias educativas para lograr un mayor impacto. Siete de la mañana con 39 minutos, alcanzamos una nota más, esta es de suma importancia, se está brindando asesoría a ciudadanos para evitar caer en páginas falsas para el trámite de pasaportes, el propietario de una agencia de viajes, José María Lara Moreno aseguró que se está brindando asesoría a las personas para de todo el estado, incluso de Nuevo León, al verse defraudado por empresas patito
11: ahorita de hecho eh, el día de ayer me estuvieron eh, llegando unas personas de, de, de Saltillo desde Monterrey de, de Monclova, de Piraneras señor Lara, es que mire en la página una persona que hace citas pero no sabe nada sinceramente es por cobrarles a ustedes un, un ingreso y los están perjudicando en las redes sociales, en las páginas falsas, cuando, cuando cometen los errores solamente te dice a esa persona, ahí disculpe por eso, ¿y el gasto? ¿Quién te va a pagar el trámite? Hay personas que piden permiso en el trabajo. ¿Quién te va a pagar el día en el trabajo por haber depositado la confianza? Yo le llamo las agencias patitos, las agencias tranza. En este caso, la recomendación es acudir a lugares establecidos. Así es, mira, pues, si usted hace el trámite del de, pasaporte mexicano, acuda ya si usted es de Monclova, de Piraneras, aquí en Rosita, venga directamente a regiones exteriores para que usted se vaya bien, bien, bien asesorado, que a la mera hora no le falta a usted ni, ningún Documento, porque son muchos los documentos. Ahora ya todo ha estado cambiando. Hay muchas personas que tienen algún problema en, en, en sus actas, que le me apunte, que le quitaron el punto. Hay muchas cosas, y si las personas no vienen adecuadamente, pues usted va a ser truncado, va a ser rechazado.
0: 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 7 de la mañana con 44 minutos, vamos a un resumen de la información nacional. Rescatan a mexicanos de la guerra. Un avión con familias mexicanas que huyeron de Ucrania despegó de Rumanía la mañana de ayer para repatriar a las familias mexicanas evacuadas desde diversos puntos. Los primeros evacuados por la invasión rusa llegaron a Rumanía desde el pasado viernes y el gobierno mexicano mantuvo comunicación con aproximadamente 90 personas más para trasladarlas y ayudarlas a escapar de la conflagración. En Guadalajara, miembros de la comunidad de Ucrania realizaron una marcha de protesta contra la invasión de Rusia a su país, pidiendo el respaldo y las oraciones de los mexicanos para que llegue la guerra a su fin. En Michoacán libran su propia guerra, un grupo armado asesina a más de una decena de personas, esto mientras se encontraban en un velorio, un comando ejecutó a las personas que se encontraban a la entrada del inmueble, extraoficialmente se informó de 17 personas ultimadas, hay un video difundido en redes sociales donde se observa el arribo de hombres armados a bordo de varias camionetas quienes colocaban a las personas frente a un domicilio y prácticamente las fusilan con armas de alto poder. En Tamaulipas, bloqueos y balaceras dejan un violento fin de semana. La Policía Estatal informó que tras los disturbios en la región, se llevaron a cabo operativos con saldo de un uniformado herido, una persona detenida, así como el aseguramiento de 14 vehículos, tres de ellos de los llamados monstruos, además de 28 armas, 4000 cartuchos, 50 chalecos antibala y artefactos poncha llantas. Baja la tendencia de contagios de COVID-19 en México un 38%. Salud reporta que la ocupación hospitalaria de camas generales para pacientes con COVID se ubica en un 18%, mientras que las de camas con ventilador únicamente del 12%. Nuevo León declara finalizada la cuarta ola de COVID-19. A partir de hoy lunes, todos los giros comerciales de la entidad podrán permitir el 100% de aforo, siempre y cuando se cumplan con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, aplicación de gel y ventilación adecuada. Finalmente, excluyen a intermediarios para regularizar autos chocolate. El Gobierno de México publicó ayer domingo un decreto para excluir cualquier intermediario en la regulación de vehículos usados de procedencia extranjera. De esta manera, no necesita ni agencias, ni agentes aduanales, ni cualquier otro intermediario para la importación de autos chocolate. Además, otorga un estímulo fiscal para no pagar otras contribuciones. 7 de la mañana con 47 minutos pasamos a la información estatal. Un conductor atropelló a un adulto mayor y después de acomodar el cuerpo en la banqueta huyó del lugar. La información con Kevin Carranza.
3: La madrugada de este domingo, un adulto mayor perdió la vida sobre el Boulevard Isidro lópez ertuche luego de que un automóvil lo invistiera y posteriormente se diera la fuga. Los hechos. Fue registrados registrado la altura de la colonia Virreyes En donde un carro de color negro Transitaba a exceso de velocidad Mientras que un hombre intentaba cruzar la calle Por lo que fue arrollado Y perdió la vida casi de manera instantánea Debido al fuerte impacto Que recibió su cabeza contra el asfalto Cabe mencionar Que el conductor del vehículo negro Descendió y orilló el cuerpo hacia la banqueta Y después huyó del lugar A toda velocidad Sin embargo, cámaras de seguridad Que se encuentran en ese sector lograron captar el momento exacto y las características del vehículo, por lo que ya comienzan las investigaciones correspondientes, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Siete de la mañana con 49 minutos en Piedras Negras se registró un fuerte choque en el que el presunto responsable conducía un auto deportivo a exceso de velocidad. Norma Ramírez nos tiene los detalles. Un fuerte choque en la calle
4: Periodistas y prolongación Jiménez donde un vehículo Sonic cruza por la calle Jiménez y sin tomar precaución fue impactado por el Mustang que venía en vía libre sobre la calle Periodistas al cual testigos afirmaron que venía acceso de velocidad. El Mustang se impactó a la vez con un poste de propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y se ve afectado un tercer vehículo que fue impactado por el Sonic y tomaron conocimiento los elementos de tránsito y vialidad así como acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana
0: 7 de la mañana con 50 minutos en números rojos por concepto de pasivos y cuentas vencidas además de múltiples observaciones sin solventar ante la Auditoría Superior del Estado en esas condiciones fue como la administración del panista Jorge Cermeño dejó al sistema municipal de aguas y saneamiento de cara al inicio del tiempo litúrgico de la cuaresma el cual comienza con el miércoles de ceniza el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González dijo que el mensaje especial para estos 40 días será orientado para orar por la paz mundial y pedir un cese a la guerra que se está viviendo de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante enero se presentaron 825 carpetas de investigación de delitos de violencia familiar, en su mayoría fueron de violencia de género, presentando un aumento en comparación con el año anterior. Detecta el Poder Judicial simulación de salarios en deudores alimentarios. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri Ayub, indicó que se han detectado una simulación de salarios en deudores alimentarios con el fin de aportar menos a sus hijos, a la pensión de sus hijos. Explicó que dentro de un juicio para determinar esta pensión se realizan las investigaciones necesari necesarias para comprobar los ingresos de los padres. El secretario de Economía en Coahuila, Claudio Bres Garza, señaló que a pesar del impacto que se genera a nivel mundial por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se avisó de un crecimiento sostenido en Coahuila, aunque no descarta que existan variantes negativas, puesto que ya se sufre el impacto económico debido a la inflación generada en el país. Coahuila trabaja con eficiencia recaudatoria, va por crecimiento del 13%, para el 2022 sigue la tendencia a la alza en la recaudación de ingresos propios, anticipa el gobernador Miguel Riquelme, esto permitirá hacerle frente a los recortes presupuestales de la federación. El alcalde José María Frausto Siller señaló que para el gobierno municipal de Saltillo es de suma importancia la instrumentación de políticas públicas enfocadas a las mujeres para impulsar y mejorar su calidad de vida. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, ya casi casi. Nos despedimos, pero mire, eh, hoy tuvimos información muy interesante. No deje usted de compartirla y conversarla, particularmente en el tema de los autos chocolate. Este decreto que se generó durante el fin de semana apenas, pues ya está liberando a quienes son propietarios de estos autos de que tengan que recurrir no solo a las agencias y agentes aduanales, sino a, ante cualquier otra instancia que eh, pretenda cobrarle a usted por ayudarle. Y se lo comento porque luego hay eh, lugares donde usted va y le cobran primero por inscribirse a esa asociación y luego ya le cobran el trámite por ayudarle a eh, regularizar sus vehículos. Ya se resolvió este decreto, eh, seguramente se va a ir socializando el tema para que usted pueda tener los datos eh, complementarios, qué se va a pedir, qué no, a dónde tiene que acudir, pero por lo pronto el que le digan que usted no necesita intermediarios para realizar este tipo de trámites, pues ya le quita una carga que no era menor. Había, hay organizaciones de, de autos de procedencia extranjera que les están cobrando ciertas cantidades nada pequeñas, primero para afiliarse a la organización y luego ya proceder. Estaban buscando sacar tajada de este tema en el que únicamente su patrimonio es el que está en juego y que pues definitivamente hay una salida, hay una manera de resolverlo y pues usted manténgase informado al respecto eh, porque es su dinero que tanto... Eh, le ha costado tener. Son las 7 de la mañana con 54 minutos a nombre de mi compañero Juan de León, a nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio y lo invitamos a que siga eh, manteniéndose informado a través del resto de los espacios informativos a lo largo del de día y que, como le decimos, pues tome usted decisiones informadas. Cheque cheque la información que circula, vea nuestras redes sociales, enteres a través de nuestro instrumento eh, impreso de periódico Capital y compare las informaciones, sea exhaustivo, porque definitivamente lo que usted decida en base a lo que usted sabe y conoce, pues le afecta directamente a usted. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.